0: Вот быть приятным собеседником Чтобы тебе был интересен человек Чтобы ты был интересен человеку А все остальное уже сложится само Таксисты это хорошо, что слушают радио Потому что берешь иногда, останавливаешь такси Здравствуйте, туда-туда-туда Гамкин Ку? Да, это я А, братан, садись, дешевле подвозят Начальство, ну понимаешь, что делать говорят, Пора радиостанцию переименовывать. Гамкин ФМ
1: страны и с вами ведущие, главный редактор издания взгляд у Маджитова и редактор отдела колумнистики Дарья
2: Бензова. Сегодняшний подкаст мы хотим посвятить Дню радио и специально пригласили к нам в студию Игоря Ганкина эдакую визитную карточку радиостанции Ориат Фм. Добрый день,
0: Игорь Добрый день, девушки, здравствуйте, очень рад оказаться здесь, познакомиться с вами
2: взаимно. взаимно.
1: И первый вопрос. Вообще расскажите о вашей карьере радиоведущего, почему именно эта профессия и как вы вообще туда попали?
0: Ой, я очень люблю рассказывать эту байку, потому что я никогда в жизни не хотел быть радиоведущим и никогда об этом не задумывался. Равно как я никогда не хотел в жизни быть актером и прочее, прочее, но началось все совершенно случайно. Я не буду рассказывать, как я попал в театральную студию при театре имени Горького, но факт случился, я учился именно там. За время обучения я познакомился, Ну, театр Горик тогда находился на так называемом Бродвее, на Бродвее была некая хорошая тусовка, там много разных тусовок было, но я связался с самой хорошей очень разнообразные творческие люди там были, и однажды меня выцепили после моих занятий театральных парочка моих друзей и сказала, что, Игорь, нам нужна твоя помощь. Я говорю, в чем дело? Говорит, мы хотим устроиться на радио с программой, в то время только начала вещание радиостанция «Грант», но у нас что-то не получается. что у вас не получается? Ну, в чем то они недовольны, не мог бы ты помочь. Я сам без году недели только-только начал обучаться, но почему бы нет? Мы с приятелем... Как-то пришли к ним в гости, понимаете ли, послушали их проект, то есть у них была заморочка что-то типа вроде Алладина и Джина, пытались вот на двоих расписать подобный сюжетик, но что-то как-то у них не хватало энергетики, виловато, то есть текст хороший, ребята умные, текст вкусный, но они не дурачились, у них, у них получалось очень-очень сухо. И мы с другом сказали, ну, смотрите, несколько дублей уже записали, ну, смотрите, давайте мы сделаем. И мы оторвались по полной программе. То есть, плюсовали, как в индийском кино эмоции там были. Все, абсолютно не задумывались никакой актерской игре. Поржали, поржали. Поржали и забыли. Через некоторое время встречает меня эти двое друзей моих, их с такой плохо скрываемой ненавистью в голосе, говорят, тебя зовут. Я говорю, куда? На радиогрант. Оказалось, что ребята, когда пришли, в очередной раз, они уже пытались это сделать с кассетой, чтобы показать, что они не начитали, прослушали один дубль, второй. Ну, ребят, те, которые работали на Гранде, развели руками, хотели уже сказать, ну, не получается у вас, ну, что же вы действительно, ну, поймите, в конце концов, не ваше. А магнитофон выключить забыли. В это время начинается идти момент с нашей шуткой, которую мы с другом записали. Вот то, что записали это текст, то, что мы наговорили. Сказали, так-так-так-так, так. а вот этих вот ребят можно нам, пожалуйста, позвать? Нас туда позвали, познакомились с Людмилой Раджаповой, которая в то время была главным редактором. Она сказала, можете что-нибудь в эдаком стиле сделать? Мы говорим, да легко, пожалуйста. То есть, буквально через час была придумана программа «Фрегат Грант», в котором был капитан, Ваш покорный слуга, Юнга, мой друг и брат Юсубжанов. Ну а позже к нам еще присоединился боцман из нашей же тусовки, который работал звукооператором на радиостанции «Грант». И вот такая вот бригада из трех человек по субботам каждую неделю в течение трех часов развлекала радиослушатели. Вот так я попал на радио. Совершенно случайно. Подсидел друзей, хотя этого не хотел.
1: А сколько лет получается вы уже на
0: радио? Двадцать больше двадцати. Если считать грант, после гранда был сезам, а после этого ариатс. Ну, на реально я уже девятнадцать лет.
2: Ух ты! А нужен ли какой-то талант, чтобы стать радиоведущим? Или это вот прям кропотливый труд над собой?
0: А я не знаю, у каждого это получается по-разному сложно сказать и есть люди которые действительно подходят к этому очень скрупулезно они записывают тексты они их редактируют у них мощная работа идет перед выходом в эфир они не видят себя без написанного текста без бумажки то есть они работают в режиме монолога творческие есть такие разгильдяи как я которые выходят просто напросто и начинают нести ахинею на тему ну, ахинея тоже достаточно продуманная то есть концепция программы есть так что не знаю, у каждого по-разному получается.
2: Получается, ваши тексты. Вы не готовите
0: свои тексты? Заранее? Да. Я готовлю тему для эфира. То есть у нас эфир разбит по часам, каждый день, каждой каждый день недели, каждый час у нас разбитый, посвящен чему-либо. Вот. Мы с коллегами, с напарниками периодически совещаемся, о чем мы будем говорить завтра или, может быть, о чем будем говорить сегодня. И вот вокруг этого вращается. Но заранее прописывать какие-то суровые текстовки нет. Такого, такого нет у нас. Живое общение, большей Окей. частью.
1: Нести ахинею. Вы с самого начала, у вас только подход был? Или это со временем, с опытом к вам пришло, что вы спокойно, настолько себя раскованно чувствуете?
0: А, ну, я бы не сказал, что я вел себя раскованно. Но смотри, если мы будем брать а, ту самую программу, с которой мы начинали, «Фрегат Грант», то мы с другом просто-напросто общались друг с другом. Мы, то есть, приблизительно представляли, что нас ждет во время нашего плавания, с кем мы сделали. Да, там мы прописывали немножко моменты, потому что та часть шоу она была как театрализованное представление. Потом многое отталкивалось от звонков радиослушателей, но ну, здесь включалась импровизация. Ну а когда я перешел в одиночное плавание то есть, когда я устроился на радиостанцию Сезам и начал работать профессионально, когда мне за это начали платить. Потому что за грант не оплатили. И фрегант грант затонул в тот момент, когда мы подняли вопрос о зарплате. <свят> Такие подводные рифы. А было, конечно, сложновато. Потому что я не видел своего слушателя. А все-таки я предпочитал ее зрительный контакт. Ну, в данный момент я нашел какую-то игрушку резиновую собачку. И я общался с ней. Я ей рассказывал все свои шутки. Некоторые концепции записывал, но, в принципе, я тогда отталкивался. Не было тогда программы. То есть, я самоучка. Я занимался тем, что называется на сленге радиоведущих, кукованием. То есть, просто делал подводки между песнями. Шутил над текстом, над тем, что происходит, может быть, в этот момент с исполнителем. Как-то пытался связать логически две композиции. Делал такие мостики. Вот. Ну, а дальше, дальше, когда появились напарники, когда более серьезно этим начали заниматься уже на радиостанции ВРЯД, все стало по-другому. То есть, когда ты общаешься с человеком, тебе, в принципе, гораздо легче работать. В данный момент задача радиоведущего, если сформулировать, как говорить, талант или не талант, на мой взгляд, задача радиоведущего должен быть талант приятного собеседника. И больше не нужно ничего, на самом деле. Вот быть приятным собеседником. Чтобы тебе был интересен человек, чтобы ты был интересен человеку. А все остальное уже сложится само.
2: Вот эмоциональное состояние журналиста, оно как бы отражается на его материалах. Будь это аудио, видео или текст. А бывали ли у вас случаи, когда вы приходили на работу с плохим настроением? И, ну, вы не могли себе позволить во время эфира показать это? Вот как вы с этим
0: справлялись? Это очень сложно. Это очень, очень сложно. Не знаю, насколько это пойдет в эфир, но в данный момент я имею в виду наш подкаст. Смотрите, у меня полтора года назад умерла мама, за год за этого умер отец. То есть в течение года я потерял двух самых близких мне людей. Я выходил в эфир на радио на третий день после похорон. Утренний эфир, развлекатель, то есть если вы слушали мой шоу, то понимаете, что это комик но в то же время это то что меня спасло то что не удалось как бы уйти совсем на дно вдариться в депрессию там закрыться в себе так что я не знаю как это получается работа работа ну, научился немножко абстрагироваться то есть в тот момент когда ты перешагиваешь порог эфирки заходишь на рабочий стол предыдущий ты остаешься где-то там остаешься на улице то есть, если в эфире я смешной, веселый, немножко глуповатый человек и прочее, прочее, а в жизни я достаточно сухой зануда. Но это у многих актеров такое есть. Великие комики были жуткими домашними диктаторами и прочее, прочее в данном случае. Так что просто есть так называемая маска, есть так называемый образ, который уже проработан. Когда этот образ сложился, в него входишь, и да, ты становишься другим человеком, тем же самым, но немножко другим. Вот. Для меня это работает так. Для кого-то другого может быть по-другому.
2: А, то есть какого-то универсального. универсального рецепта.
0: Нет, абсолютно нет.
1: Теперь чуть-чуть такое на позитивный лад перейдем. А были какие-нибудь э, курьезные случаи в вашей профессии? Вот
0: не люблю этот вопрос. Ты знаешь, дело в том, что курьезные случаи, разумеется, были. Но вот они уже остались как-то давным-давно за бортом. Они уже забылись. То есть, когда эти курьезные случаи как первый раз происходит здорово, второй, третий, четвертый, подумал, Господи, ты уже столько всего было, что и вспомнить особливо нечего. Хотя одна вещь, которая не со мной произошла, а нет, я был непосредственным участником, меня один раз удивило, я поразился нахальности своих бывших коллег. В то время, когда я работал на радиостанции Сезам, то есть я приезжал к 6 утра, чтобы всем выйти в эфир, привозит меня водитель, я захожу, и вся студия установлена, уставлена косушками с пловом. Причем плов разный, и косушки разные. Этих косушек Много. И в это время парочка ведущих, которые в эту ночь дежурили, оставались. говорят: говорит, «А, Игорь, а, проходите, угощайтесь, выбирайте». Я говорю, «Ребята, это откуда?» Они говорит, «А, радиослушатели привезли». Я говорю, «И как?» А мы, говорит, «Конкурс устроили». Мы вот вышли вот час назад и сказали, кто первый приедет к нам с косушкой утреннего плова, тому мы подарим радио. Радиоприемник. Я говорю, «Ну и что?» Ну, люди приезжали, но не будут же они обратно плов увозить. Вот, оставляли. Представляешь, что я заставлю. А начальство у нас тогда было очень-очень прижимистое, И денег на призы не было. Я говорю, ладно, с этим все понятно. Окей, я понимаю, что вам остались только пловы и прочее, прочее. А где вы радио взяли на приз? Он говорит, а не было никакого радио. Я говорю, как? Ну, первый приехал, мы сказали, что до него кто-то приехал. Ужас! Просто-напросто! Обманули! Так, друзья, я не, я не помню, кто это был за ребят, поэтому пытайте меня, я их все равно не сдам. Но такая фишка с подставой была. Я поразился их наглости. Все гениальное просто. Да. Забавно.
2: Это, наверное, было связано с тем, что они дежурили ночью, продавали, а доставок не было. Может оправдали,
0: оправдали. Да, но Пловеву было много вкусного, а у нас еще и куча посуды появилась на радиостанции.
2: Бесплатные.
0: Да, 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 абсолютно верно.
2: Какие накладки чаще всего популярны на радио?
0: Ой, 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 понимаешь, иногда бывает сложновато возвращаться из отпуска, особенно продолжительного, и привыкать к пульту и к программе, периодически забываешь о том, что происходит. Хотя программа для вещания, так называемый «Джим», сделана для того, чтобы с ней справился даже пятилетний ребенок при небольшой практике. Действительно, то есть, радиоведущие люди творческие, им далеко не до математических изысков. Поэтому она действительно сделана очень и очень просто. Но за ней периодически нужно следить. Бывает так, что действительно я как-то упускаю момент. И в последний момент спотыкаясь о том, что у меня реклама не вовремя начинает выходить там судорожно, или наоборот, отбивка точного времени звучит минут на пять раньше. Это бывает крайне редко, но оно бывает. Но это связано вот с такими делами. С тех пор, как все автоматизировано, все перешло на компьютер, это самая большая головная боль. До этого, когда мы работали на мини-дисках, на CD-носителях, тут было сложновато. То есть, вчера этот диск играл... Прекрасно, все шло хорошо, но сегодня та же самая композиция начинает друг изыкаться и скакать. Кто-то поставил трещинку, царапинку на этом самом диске и приходится его утилизировать. Так что, а так, каких-то больших проблем нет, честно скажу. Может быть, какие-нибудь наводящие вопросы, что вы имели в виду.
1: Ну, с аппаратурой, например, может быть, что-то из строя выходит. Что в таких случаях Свет могут выключить. Свет выключить. Бывало,
0: да. бывало, бывало. Вот, кстати, вам одна забавная штуковина. То есть, сижу, я вещаю у себя на радиостанции, веду утренние эфиры, и что-то удивляет, что народ не звонит. Вроде тема-то интересная поднята, а звонков что-то не раздается. Но я продолжаю гонять музыку, что-то там вещать, призывать... В это время заходит один из моих коллег, который в то время был на станции, и громко, хотя, говорит, лампочки перед ходом, эфира, эфир, эфир. Говорит, что, балбес, развлекаешься? Я прикрываю микрофон, думаю, что ты тут делаешь-то в конце концов? Полтора часа уже эфира нет, передатчик отключили. с меня-то, он сказал, разумеется, не балбес, там было грубее. Я сменяю семь потов, думаю, господи, прямой эфир, как я буду отмазываться, что он в него нашло на этого взрослого умного дядьку. Ну, подколол вот так что называется. Но в данный момент проблемы со светом решены. То есть у нас есть генератор, который, если что, свет моргнет сразу, врубается, может держать несколько часов. Так что практически нет. Ну, конечно, может заглючить компьютер по той или иной причине. Вы сами знаете, что эти техника. Штуковое непредсказуемое. Но на этот случай есть DVD-проигрыватели, которые раз в три года пригождается заряженным туда диском-болванкой то есть вылетел компьютер, нажал, запустил музыку, которая будет идти дальше, пока все не наладится. Все предусмотрено. Пути отхода есть.
1: Здорово. А вот что делать, если случайно сматерился? Или вообще может Кто? быть такой а, радиоведущий?
0: Так, во-первых, я и в быту то не злоупотребляю абсценными лексиконами.
1: кто не радио... в эфире хорошо в эфире, например, прозвучал мат.
0: Существует так называемая пятисекундная задержка, есть время для того, чтобы выключить. Смотрите, когда мы общаемся с человеком, мы в принципе можем уже немножко представить. Готов он к тому, что он случайно мухтемнётся или нет? То есть, по первым моментам общения, когда вы только здороваетесь, уже понятно, насколько человек адекватен, можно сказать. Можно, особенно учитывая годы работы, потому что как сидя, понять, что человек не тверёз, например. Все с ним, конечно, общаться в таком случае не стоит. Все можно уже по некоторым интонациям понять, что человек немножко приблотненный и не очень-то скрывает себя в эмоциях. Тоже можно как-то снять его с эфира, но большинство людей достаточно адекватные. То есть, до моей памяти по пальцам одной руки можно пересчитать случаи, когда что-то было. Да и то это был неопределенный артикул. Можно? Можно, То есть, позвонил человек и говорю: алло, здрасте. И тут в ответ такой: Ой, позвонился. <связывающий> ну, ну <связывающий> <это> на эмоциях, <связывающий> да. Ну, дозвонился, но тут же мы с ним и распрощались. <связывающий> ну, вот. А так, чтобы куда-то заходили в дебри великого могучего русского языка. Не-не-не-не, такого не случалось.
1: Но это слово было в эфире?
0: А, его не заметили. <связывающий> а, здорово. здорово. А как
2: не сорваться на какие-то тупые звонки или смс? Как вот вы себя сдерживаете?
0: А, ты понимаешь, это сложновато это действительно сложновато но как то сдерживаем некоторых особенно доставучих радиослушателей но ну, есть люди действительно просто неадекватные у которых даже и медицинское подтверждение этому Ну, телефон это на данный момент достаточно умный то есть есть некий черный список и прочее то есть когда человек не понимает намеков предупреждений он просто и действительно не понимает он их игнорит. ну вносим его в черный список ориве дорогой товарищ не будем рисковать всеми радиослушателями ради одного альтернативно одаренного.
2: А выходили ли такие доставучие люди прямо вот в прямой эфир? Вот они звонят, и их не заткнуть просто.
0: Ну что значит не заткнуть? Моя задача не затыкать его. В принципе, я в эфире хозяин-барин. То есть я говорю, извините. То есть Один раз предупредил человека, второй... Вы меня не услышали, наш разговор прекращается. Я просто-напросто отключаю. Я извинился перед человеком, но зачем мне нужен этот неадекват, когда другие люди, вполне нормальные, которые хотят дозвониться, будут ждать. Все нормально, я спокойно могу человека отключить от эфира. Я не буду чувствовать при этом угрызений совести. Все, у меня есть своя концепция, есть свой план программы и прочее, прочее. Если кто-то пытается увести его в сторону, ну, простите, до свидания, ваша остановка следующая.
1: Uh, вот люди звонят на так. радиостанцию, uh, и перед этим с ними как-то собеседование какое-то там секундное проводят, или как вообще, как им попасть? По-разному
0: бывает. А, смотри, многие думают, что есть какой-то секрет до дозвона до нашей радиостанции, до да, радиостанции вообще. Может быть, на других и есть. То есть на каких-то очень и очень крупных зарубежных радиостанциях Европа плюс есть операторы, которые беседуют, выбирают человека, которого можно выпустить в эфир. Есть многоканальный телефон, где находятся люди в режиме ожидания. На нашей радиостанции, по крайней мере, и на тех, которые, до которых я работал, такого нет. Есть обыкновенный достаточно телефон, но ну, определитель номера, хороший телефон с кучей наворотов, но все идет в режиме прямого времени. То есть, если вы хотите дозвониться на радио, то попытайтесь понять, что если в этот момент ведущий с кем-то разговаривает, то линия, разумеется, занята. То есть, нужно интуитивно чувствовать тот момент, когда разговор подойдет к концу. То есть, вы чувствуете, что у вас сейчас будут прощаться, и в этот момент набирать номер радиостанции и надеяться, что ты пойдешь. Услышали короткие гудки? Не судьба. Можно еще раз повторить. Но если опять-таки в эфире раздается следующий голос, то значит, опять-таки дозвонился кто-то другой. Причем к нам дозваниваются завидной регулярностью. Я не спрашиваю у них как многие люди звонят чуть ли не каждый день, и причем спокойно как-то у них это получается. В чем секрет, я не знаю. Но вот я, в принципе, объяснил это, как я вижу со стороны радиоведущего, что у нас происходит. Дал совет.
1: Ну вот, например, у нас есть телеграм-канал нашего издания. И можно прям следить за комментариями различных пользователей, как они вообще реагируют на наши какие-то новости, mm -hmm. подкасты, еще что-то. Необычно как-то иногда люди реагируют на элементарные какие-то новости. А, а это, же, это же Telegram, Ты просто отослал сообщение, оно выходит. Mm -hmm. А здесь же радио, это же прямой эфир. Как понять, что человек, он все адекватно понимает,
0: разговаривает? А, смотри, в данный момент, то есть, темы для эфира, когда... В последнее время темы, которые мы задаем радиослушателям, мы тоже используем телеграм-канал. До этого был смс-сервис. И принимаем сообщения туда. Звонки у нас поступают в рамках определенной программы. То есть, задан вопрос, и мы принимаем ответы именно посредством телефонных звонков. В данный момент человек звонит для того, чтобы... Ответите, что-нибудь что постараться выиграть, если у нас есть призы. То есть, куда-то уходить ему в сторону, ну, навряд ли он будет это делать. То есть, звонят целенаправленно. Опять-таки, дозвониться не всегда просто. Это нужно приложить какие-то усилия. Так что уже сами по себе товарищи просто хулиганте они как-то отпадают. Расскажу один поучительный момент. Случай произошел с моим другом. Александр Шевченко сейчас в Москве на радиодаче, по-моему, программным директором работает. Работал на радиостанции «Наврус». И, в принципе, он занимался новостями, но были у него моменты живого эфира. И вот у него вечерний эфир. Программа тоже с вопросами, с загадками. К нему звонят люди. И повадился к нему звонить один парень. Причем парень нашел какой-то секрет. Он дозванивался в любой момент. Как это ему удавалось, неизвестно. И он просто срывал эфиры. Он то глупо хихикал, то просто молчал, не давал другим прозвониться. Но его контактный телефон так или иначе высвечивался. И вот человека предупредили. В прямом эфире сказали, что молодой человек, это дело называется телефонным хулиганством. И вы, в принципе, можете за это поплатиться. Но юноша не внял этому делу. То есть, в таком случае просто завели официальное дело, обратились в органы. По номеру телефона быстренько нашли этого парня. И с третьего курса Института связи его просто-напросто турнули. Ух ты. Доигрался пацанчик. Так что, друзья, закон кармы работает да, в этом случае. Не шутите, да. Не шутите. То есть, телефоны записываются. Да, телефоны отслеживаются. Были случаи, когда мы брали то есть, заявку на ЭТС и по времени вычисляли человека, который к нам дозванивается. Друзья, есть вещи, которые просто запрещены законодательством. Законом шутки плохи. Если что, мы можем к этому делу обратиться. Так что все не так просто. Это не интернет, где все безнаказанно. Это средство массовой информации, которыми пользуются ненадлежащим образом.
1: Что делать, если сел голос?
0: Брать больничный.
1: А это возможно? Конечно. Вам же нужно постоянно в эфире быть. Ну,
0: что значит «постоянно в эфире» быть? Все мы люди, все мы человек, у всех все случается. А, ну, «сел» — это когда совсем невозможно говорить. Мне очень нравится, когда <с> я простужаюсь. Иногда бывает, простудился, думаешь, «Господи, вот, вот хоть бы простуда ушла, вот хрипотца осталась, как у Ливанова, вот просто-напросто, вот, чтобы вот так». Кстати, насколько вы знаете, Ливанов получил свои незабываемый, неповторимый голос именно благодаря тому, что простудился на съемках фильма «Схватил воспаление». Вот сидишь и кайфуешь перед микрофоном от своего собственного голоса. Он звучит. Так-то его не очень люблю, а тут вот просто звучит. Вот. Ну, 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 еще немножко. Ну, хотя бы на недельку оставьте. Но были случаи. Напарница моя, Олеся Ромашко, как-то заболела. Причем заболела, то есть это был только шепот. Шепот, шепот, и невозможно. Кроме того, она еще и вела и новости. Более того, в этот момент другие новостницы были в отпуске. Причем в отпуске в недосягаемости. И у нас висит программа новостей. Никто не может ее делать. Посмотрели на меня я единственный русскоязычный на радиостанции, и говорят: ну что, Гарри, будешь отдуваться. Весь я составлял текст новостей, меня вели в студию, записывали и выдавали в эфир. Причем мне очень сложновато давался текст, потому что новости нужно давать такой в отстраненной немножко подачи безэмоционально, а я же, из меня комик, Эй! мне сложновато все читать, я начинаю играть с голосом, на меня ругаются, и прочее, прочее, ну ладно, научились. Но это было, конечно, жуткие недели или две на нашей радиостанции, потому что в эфире Один Ганкин, новости Один Ганкин, 50% рекламы, озвученные моим голосом, начальство ну понимаешь что делать говорит пора радиостанцию переименовывать гамкин фм Ребята, я этим не горжусь это это плохо плохо но это вынужденная была мера что поделать но зато смешно а сложно было
2: переквалифицироваться вот на более такого серьезного радиоведущего новостей
0: да не скажу. ну да сложновато но слава богу что это все шло в записи меня дёргивали периодически, говорили, как говорить, но ну, в конце концов я актер, то есть я в конце концов понял, чего от меня требуется, я принял этот образ, принял эту маску и потом уже включался гораздо быстрее. Вот, забавно. Причем я вот не понимаю вот эту вот фишку, что новости нужно подавать именно с каким-то абсолютно серьезным, отстраненным выражением голоса. Мне нравится, как подает на радиогрант новости Макс Фадеев. У него есть такая легкая издевка, патрунивня. Кстати, Макс у нас тоже в свое время работал на Ариате. Мне нравится его подача. Хорошо. Почему требует вот такую вот, так сказать, безжизненную? Понятия не имею. У каждого своя фишка.
1: А сейчас можете привести пример, как вы смогли изменить свой голос и свое как бы, поведение такое вот, в информационном стиле? О,
0: ну, для этого мне нужно что-нибудь серьезное прочитать. Ну, давай какую-нибудь посмотрим.
1: Чтобы прям вот услышать вот это изменение очень интересно.
0: Да, особливых изменений не услышишь, я так думаю, ну, посмотрим. А, черт возьми. Зрение стало садиться, а до никак еще не дошел. Так. На должность, первого заместителя министра культуры, на должность первого заместителя министра культуры назначен председатель Федерации хоккея на траве. Видишь, нужно сначала почитать всю эту штуковину. Причем, опять-таки, шрифт мелкий. А зрение садится. На должность первого заместителя министра культуры назначил председатель Федерации хоккея на траве Узбекистана Бахадыр Ахмедов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. Ранее Бахадыр Ахмедов был министром культуры и спорта Узбекистана, а до этого замминистра культуры и спорта, генеральным директором эстрадного объединения узбек так, Ну, приблизительно поняли. да? Здорово.
2: Очень классно.
0: Вам со стороны виднее. Сложно оценивать самого себя, особенно в прямом. Ну,
2: ну, чувствуете все равно, да, различия да. Различия есть. А что делать, если прям вот в эфире хочется чихнуть?
0: Чихать? Вот скажи, пожалуйста, это много места времени занимает чихнуть? Нет. Абсолютно, пси, все. Берешь фейдер, отвечаешь за звук, уводишь микрофон, пхи, вывел дальше. Все. Не бывает же такой чих, который прям моментный и неконтролируемый, потому что ты чувствуешь, что сейчас подступит. Завершил какую-то мысль, то есть дошел до точки логической, Ну пусть люди считают, что у тебя пауза какая-то логическая идет, немхатовская. Чихнул, вывел дальше, продолжил. Вот совсем другое страшное это бывает ситуация, когда, вы знаете, когда простыл еще, как будто ты вдохнул сухарей, когда в горле вот что-то такое иголка. И вот и говорить больно, и глотать больно. Ну, у каждого такое было. Вот это, вот это, конечно, вот уже все. То есть, разговариваешь, ведешь эфир, и бац, тебе в горло всадили иголку. И ты вот таким голосом говоришь, дорогие друзья, увидимся с вами чуть позже. И пытаешься как-то это дело там водой проглотить или еще, ну, запускаешь песню. Одну, две, три пока не отпустит. Но опять-таки от этого никто не застрахован. Так что, чих это ерунда?
1: А вот может быть такой случай, что запись передачи какой-то там, например, идет заранее?
0: <связывающие> То есть записывают передачи, и она идет в эфир. <связывающие> <связывающие> да. А, да, бывают такие случаи. А, ну ладно, скажу вам по секрету, что все выпуски новостей, которые сейчас у нас идут на радио, они все идут в записи. То есть, раньше у нас были моменты, когда мы выходили вживую, прямую, но сейчас все они идут в записи, и вообще нашим новостницам девчонкам повезло. Год назад, когда объявили карантин, их все перевели на удаленку, они сидят дома, они дома собирают эти новости, они на работе не появляются, они по интернету их присылают, отклеивают. Если раньше они хотя бы на ради... появлялись в новостном отделе, создавали вид работы, сейчас вообще появляться не надо. Прелесть!
2: А как они записывали без оборудования студии?
0: Вот в том-то и дело, что радио их обеспечило. То есть для того, чтобы записать новости, там нужен небольшой блок, микшерный, не самый хороший микрофон. Ну зачем? Мы все-таки не диск записываем с Мадонной или еще кем-нибудь. Для новостей этого вполне хватает. Итак, микрофончик, стойка, небольшой блочок. Все. Все это делается. Прекрасно. Я за них рад. По-хорошему.
2: И теперь они работают на уздебанке? Да.
0: Абсолютно. Уже целый год, то есть уже сняли все эти ограничения, а им понравилось, а нашим тоже. В принципе, качество новостей от этого не страдает. Если что, в тыком начальник может дать и по интернету позвонить, если что-то пошло. Визуального контакта не требуется. Экономия времени. Мы понимаем, девчонка так удобнее, пойдем им навстречу, у нас шикарное начальство. Опять-таки, водителю меньше ездить, экономия на бензине. Так Вот, чтобы как-то потянуть. Но обычно такого не случается.
2: А вообще в Узбекистане считается, что радио слушают только таксисты. А как вы считаете, насколько это правда? Кто ваша аудитория?
0: А, ну, я бы не сказал, что только таксисты. Очень много телефонных звонков приходят именно с домашних номеров. То есть у нас определитель номер стоит, и я вижу, что 7-1, дом. Все это есть. Ну, большинство наших радиослушателей как бы... У нас очень много женщин старше 40 лет в качестве радиослушателей, мы их очень-очень любим, они принимают участие в наших играх, ну а так очень разноплановые люди. Есть достаточно молодые ребята, те, которые еще в школе учатся, Денис, привет, если вдруг слышишь, но в основном как бы, у нас формат настроен на людей от 25 и старше. Как бы так, я бы даже сказал, может быть, от 30. Но это именно формат радиостанции, он всегда таким был. Даже 20 лет назад. Ну а так, ну, таксисты. Таксисты это хорошо, что слушают радио, потому что берешь иногда, останавливаешь такси. Здравствуйте, туда-туда, смотрит. Данкинку. Да, это я! Да, по голосу знаю, почему бы и нет.
2: Здорово. Здорово. А вот вы говорили про призы. Да. А, у вас выделяется определенный бюджет И какие призы В основном будут вот, выставляться?
0: Ой, ты знаешь, за время существования радио Каких только призов мы не разыгрывали Мы разыгрывали Масло сливочное Мы разыгрывали Стиральные порошки, что вы смеете представить сливочное масло? <свят>
1: Очень важно вообще <свят> Не, ну это продукты первой необходимости. Да, логично, Ну, да. знаете,
0: лет 10-15 назад, когда это было, там были совсем другие времена и прочее, прочее, это было достаточно нормально. А год назад мы разыграли путевку в Индонезию.
2: Вау! А какой самый крупный и самый мелкий приз был?
0: Ой, насчет мелких я даже не знаю.
2: Ну, типа кружки?
0: Ну, кружка, ну да, были DVD-диски с некой энциклопедией, были с какими-то музыкальными подводками, сборниками. То есть, в одно время делался, разыгрывался музыкальный сборник даже от меня. Я забыл, что там было, но мне сказали так, будем разыгрывать DVD, накидать своих любимых композиций, будем разыгрывать от себя. Ну, ладно. Окей. Okay. Ну вот наши радиослушатели ездили в Чехию, ездили в Индонезию, но ну, это были крупные призы от посольств, с которыми мы сотрудничали. Ну, согласитесь, мы сами, конечно, были смартфоны. В последнее время, то есть, само радио, радио как бы особливо призов на каждый день не выделяет. То есть мы ищем спонсоров. так как мы себя позиционируем все-таки как информационно-интеллектуальное радио, хоть валяй ее дурака, то мы сотрудничаем с театрами. Основные призы в последнее время Это билеты в Ильхом Это билеты в ГАД имени Леша Наваи В молодежный театр Узбекистана Ну и Разные другие мероприятия Опять-таки Благодаря товарищу Меньшукову Мы разыгрывали билеты на концерт Бутусова Мы разыгрывали билеты, которые нигде не было Купить нельзя На концерт группы Scorpions. Представляете, как у нас да. Телефон обрывали да, Помним Вот то есть, когда мы начали разыгрывать билеты на Скорпов, там такой ажиотаж был, там столько звонков. Вот он, просто нам телефон перегорал. Вот. Ну вот, все зависит от того, кто нам как чем поможет. Благо находятся люди, которые видят в этом пользу. Так что ну, некоторые вещи можно найти только на нашей радиостанции.
1: Здорово. Сколько вообще может зарабатывать радиоведущий?
0: <смех> Ты понимаешь, я не могу Просто-напросто разгласить Сколько я зарабатываю Но, например, работая На какой-то другой радиостанции Я получал в два раза больше На ташкентской же радиостанции Да какой говорить не буду Но я повязан с риатом, а Ряд для меня очень много сделал То есть, когда у меня были проблемы со здоровьем Почему большие, то есть, я лежал в больнице с переломами И еще что-то Когда, опять-таки, у меня случилось ситуация с семьей очень тяжелая. Да и вообще, ребята, начальство хорошо относится ко мне, не только ко мне, но относится вообще к нашим сотрудникам, и я не могу его предать, предать его ожидания, поэтому я с рядом. Ну, до тех пор, пока ряд существует, наверное.
2: Ну, в среднем, сколько может зарабатывать радиоведущий в Узбекистане, примерно?
0: Так, смотри, со мной вместе на радиостанции Сезам работала и училась у меня, считай моей училицей, Елена Обитаева. Потом она ехала в Москву, и сейчас она работает на радиостанции Европа Плюс в прайм-тайм вместе с Егором Комоловым. Как ты думаешь, сколько она там получает?
1: Я даже представлю. Я вот тоже
0: не могу представить. Причем она появлялась где-то там в пробных передачах на Первом канале, там какая-то была женский вариант прожектор Пэрис Хилтон, вот. Так что сколько можно зарабатывать, то есть как повезет, где, как наткнешься.
2: А какой карьерный рост у радиоведущего? Какие перспективы?
0: А у меня никаких. Нет, я честно скажу, то есть куда там идти? Даже если в какие-то начальники я просто не хочу, что... Ну, я не знаю, там, может быть, когда-нибудь, где-нибудь заслужить какой-нибудь приз, ведущие годы или еще что-то. Там какие-то подобные мероприятия у нас, кажется, раньше проводились. Есть работа, есть работа, и хорошо. делов в
1: А в начальнике почему не хотелось бы идти? что? В начальнике почему не хотелось бы идти?
0: Ой, это столько ответственности. <смех> это же нужно командовать, что-то делать. Мне легче сделать самому, чем э, кому-то приказывать об этом и просить, э, скажем так. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам, как говорится. <смех> <называется.
2: смех> Поэтому здесь каждому свое.
0: <смех> да, 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 да.
1: А что больше всего раздражает в профессии?
0: Ой. Mm -hmm. Ну, не сказать, что раздражает, немножко ограничивает именно вот то обязательство, что не себе, нельзя давать воле эмоциям. То есть, как бы я не маскировался, так или иначе, периодически проскальзывает такие ситуации. То есть приходит иногда, коллеги говорят, что такой злый сегодня был. Но действительно, чувствуется, когда народ тебя слышит постоянно, он все-таки угадывает, как бы ты не маскировался, что у тебя на душе что-то творится. Вот это минус. То есть, частенько меня спрашивают, ой, наверное, тяжело просыпаться, ты уже в 7 утра на работе. Ты во сколько появляешься на работе? Ну, говорю, иногда даже в 6 утра я уже на работе. Наверное, тяжело просыпаться. Да нет, просыпаться давным-давно уже легко. Даже без этого как-то <тяжеловато>, тяжеловато даже. А вот именно вот такие вот моменты, связанные с тем, что у тебя творится в душе, и то, что нужно выдать в эфир, вот эта конфронтация, она частенько доставляет дискомфорт. А,
2: кого могут не взять на работу на радиостанцию.
0: Да кого угодно. Ты понимаешь, это дело настолько вкуса. То есть на одной радиостанции человеку могут отказать, на другому вы возьмут и оторвут с руками. Итак, возраст нашей, наших радиослушателей. Берём, всегда беру в пример нашу радиостанцию, для того чтобы быть, как было сказано, взрослый полумягкий AC Soft формат от 25 лет и старше. То есть, если к нам придет ведущий 18 лет, или двадцати. Ну, молод ты еще. Не, не твое это. Аудитория старше тебя. То есть, кроме того, нужно еще иметь ну, определенный некий багаж знаний. Особенно, если ты планируешь общаться с людьми в прямом эфире. Чтобы не подкачать. Образование желательно, конечно, высшее на нашей радиостанции. Но и это не всегда. То есть, у меня высшего образования нет. У меня среднее специальное. Я вообще медик по профессии. Вы смеяться будете еще больше. Я пять лет в морге отработал. тема Да, это было забавно. Народ а смеялся. Лаборант-гистолог. Прикольно.
2: Да, 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 да. Утром в
0: морге, днем в театре, вечером на дискотеке или на радио. Да, Дарья.
2: Дарья готовила материал про морг, очень классный. И... Я
1: сделала, общалась с патологонатовым, да, полностью изучала всю эту тему. Были в этом, не смогу назвать. Прозекторское. Где вскрываются трубы? Mm -hmm. Были там, да, фотографии делали, там нам объясняли, <с что как. Очень такой яркий опыт работы в моей жизни. Но не жалею, нет, абсолютно. Очень интересно.
2: Вот вы говорите, что нужен какой-то определенный багаж знаний. Вот насколько я знаю, в целом можно наработать вот эту технику речи, да. темп, тембр. А Все-таки упорный труд нужен для этого. Вот Какие упражнения нужно делать? Вот Лайфхак от вас.
0: А -а -а -а. Ладно, самое простое. Возьмите пробку от вина желательно именно пробку, засуньте в зубы и вслух читайте любое произведение. Хорошо подойдет конек горбунок то есть там очень хорошо разбито на короткие фразы, читается легко, понятно где точка, где во время точки можно взять дыхание и вслух, не стесняясь, громко читать. Вот когда вы с пробкой посидите, почитаете вслух минуты три, желательно так, чтобы вас действительно было внятно слышно, у вас вокруг рта заболят такие мышцы, о которых вы даже не подозревали. Вот. И вот на четкости речи это скажется. Есть люди, которые просто-напросто не удосуживаются разговаривают, даже губами шевелить. Он а сидит такой, это, разговаривает, вот просто одним языком ну, ну куда это годится? Нужно, чтобы. А -а -а. И -э -а -о ну, меня, так сказать, речи, все-таки в, в, в театральной студии учили, поэтому мне с этим было работать гораздо легче. А так есть упражнения, то есть в Ютубе можно набрать упражнения для развития артикуляции, упражнения на дыхание и прочее. прочее неплохие уроки, кстати, дают хорошие мастера. Но пробка – это самое простое, что у нас есть под рукой и очень-очень и -очень эффективное.
2: А вот насчет дыхания, насколько я помню, мы с Дарьей практиковались в радиоинформационном центре, угу. и где нам говорили, что дышать нужно не легкими, а диафрагмой. животом. Диафрагмой? Ну,
0: животом, диафрагмой. Ну да. Как бы так. Ну, понимаешь, тут еще один момент. В данном случае, это уже идет профессиональная речь, это нужно для людей, которые выступают без микрофона. На радио есть замечательная штука, называемая микрофоном. То есть здесь вся эта подача не всегда нужна. То есть, наоборот, некоторые моменты интимности. То есть была у нас Мила Полеха, она вечером вела передачу, где она задушевным, таким сексуальным голосом начинал. Какая там диафрагма, к чему она нужна? Просто здесь совсем другое. Здесь женщина вам перед тобой сидит.
2: По-моему, я помню эту передачу.
1: И нам рассказывали, по-моему, в университете, что она недолго продвинулась,
0: нет? она достаточно долго работала, мило, но просто-напросто это не ее уволили, ее куда-то погнали. Нет, человек просто... Ну это для нее была такая душа, но даже не основная профессия. Так что <смех> дыхание, дыхание, оно, конечно, не повредит, но это не самое главное.
2: А голос важен?
0: Ну а куда же без него? А, голос желателен, конечно, но опять-таки насыщение. Однажды, давно это было тоже лет 20 назад, когда радиостанции в Ташкенте стало уже достаточно много, то есть был Грант, был мой город, был Сезам, еще несколько штук появились, очень прибыльные в то время была тема. Радиостанции начали испытывать нехватку ведущих. Один туда ушел, другой туда, кто-то уехал. И вот я встретил Бека, он в то время работал на радио. Грант потрясающий дядька э, умнейший, то есть он историк по образованию, замечательный тембр голоса, глубокий баритон прекрасно владеет русским и узбекским языком. То есть, вообще, один из лучших ведущих Ташкента. В первой тройке стоит. А, причем наверное, на первом месте. Я говорю, ну как дела? Он говорит, ну как Гарик? Ведущих ищем. Я говорю, ну и в чем проблема? Что народу мало? Он говорит, да народу-то много. Он говорит, но ну, а тут такая штуковина. Либо приходит дядька, у которого шикарный голос, в голове ветер гуляет, двух слов связать не может. Либо приходит человек, у которого потрясающие идеи, но, черт возьми, Полный рот ошибок. Вот чтобы найти, чтобы сочеталось все это, это сложновато. Вот, но в данный момент можно и некоторые вещи использовать себе на плюс. То есть никто не говорит, что картавый человек не сможет работать на радиус. Может, был некий Джон в свое время в Ташкенте, такая известная личность. Ну, возьмем, например, того же самого товарища Ахлабыстина тоже человек с не самым приятным голосом и с не самой внятной артикуляцией, тоже картавый ящер. Но это не мешает ему быть и актером, и на радио он в свое время светился. Тут уже берет такая вещь, как харизма свое.
2: Вот как нам объясняли, считалось, что с появлением радио все говорили, печать умрет. А с появлением телевидения говорили, что умрет радио. И сейчас с появлением интернет-издания, где вот можно увидеть всю совокупность традиционных СМИ, как бы обычные вот печать, радио и телевидение уже потихонечку сдают свои позиции. Вот что вы думаете, сколько лет еще проживет радио?
0: Я, в принципе, знал, что прозвучит этот вопрос, сложновато. Сказать не могу давать прогнозы, но тем не менее, помните, фильм Москва слезать не верит, когда утверждали о том, что телевидение скоро заменит нам все. И театры, и прочее, прочее, прочее не случилось. А, телевидение не, не заменило ни кино, хотя кино сейчас дает позиции после определенных ситуаций. Я не знаю, сколько оно будет восстанавливаться. Я не знаю, сколько этот старичок будет еще бороться, я имею в виду радио, но. Я думаю, на мой век хватит.
1: Самое главное. <laughs> uh,
2: а как вы считаете, интернет, радио и вот подкасты, которые стали популярны по всему миру, это ваши конкуренты?
0: Uh... Я думаю, что нет. У нас все-таки немножко разный формат. Итак, моя, в частности, программа, моя передача подразумевает прямое общение с радиослушателями. Подкаст все-таки идет в режиме монолога. Кто-то не может вмешаться, как-то направить, высказать свое мнение со стороны именно в реальном времени. Все это идет постфактум. Вот у меня же такое вполне возможно. То есть в данный момент мы играем на разных площадках.
2: Умрет ли радио?
0: Нет. Ну, понимаешь, тут я немножко схитрил, потому что радио, как изобретение Попова, радиоволны. Нужно экстренным службам же общаться на каких-то волнах. Развлекательное. Может быть, может быть, когда-нибудь. Но, честно говоря, я прямых таких ярких предпосылок к этому не вижу. Ты знаешь, скорее всего, народ скоро набалуется. Вот этот TikTok уже пресса, народ подрастет, помудреет, будет заниматься другими делами, кто-то будет заниматься этим профессионально, но количество все-таки уменьшится. Люди взрослеют, и у них стоит все меньше времени, и как бы профессионалы будут заниматься профессиональными делами. То есть также останется телевидение, также останется радио, плюс будет, конечно же, такая шикарная площадка, как интернет с разными независимыми проектами, и это здорово, но как-то каждый займет свою нишу.
1: Спасибо большое, что приехали к нам в студию, да. что согласились. Это было очень классно. Очень информативно. Вот. Весело. И, и очень весело. А может быть, вы можете закончить наш сегодняшний подкаст? Друзья,
0: ну вот скажем так, я был немножко удивлен, то есть, когда пригласили на подкаст, никогда раньше подкастами не занимался, ну, надо попробовать, по крайней мере, что это за с чем его едят. Вот, тем более давненько я в город не выбирался, все, работа, дом, дом, работа. Нужно какую-то струю. Ну что, как говорилось в финале стругацких пикник на обочине, счастья всем даром, и чтобы никто не ушел обиженным, Наверное, нашим, радио, нашим вашим подкастослушателям, как их назвать. Кстати, друзья, когда у нас день радио-то, что-то я подзаду. В пятницу. В пятницу? Да. Эвана, как, а? Вот я профессиональные праздники не помню. Ни день театра, ни день медика, ни день радио. Мне периодически напоминает об этом со стороны. Единственный праздник, который я помню и праздную, это день космонавтики. Почему? Не знаю, потому что считаю это величайшим достижением всего человечества. И мимо этого проходить нельзя. То есть этот праздник для меня один из самых главных в году. Вот такие штуковины. Давайте
1: вы закончите нашу
0: передачу. Okay. Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, что за время нашей беседы и вы тоже успели улыбнуться. Может быть, какая-то информация вам пригодится в дальнейшем. Не обязательно, чтобы это было как-то связано с пробкой. Может быть, та же самая, э, с радиом я веду. Вот Пробка, оговорочка по Фрейду, я хотел к ней подвести. Пробка в зубы пригодится всем, если вы вдруг э, думаете и знаете, что у вас не очень внятная речь. Тренируйтесь хотя бы по 5 минут в день, и буквально через пару недель вы почувствуете, что говорить уже гораздо лучше.